0: Me conta, quantas vezes você olhou para o céu e fez um pedido? As constelações, os planetas, a Via Láctea todinha. Será que algum deles pode nos ouvir? Nos últimos dias, andei pensando muito sobre a Lua. Algumas inspirações apareceram, revelações também. E Mercúrio voltou ao seu movimento direto. Isso é bom, certo? tanta coisa paira na minha mente e às vezes os meus olhos se enchem. Meio sem querer. Dizem que ela controla as minhas emoções, então é para a lua que eu devo me atentar. Eu sinto tanto. Tudo. E nada. No mesmo segundo em que o relógio marca. Com a lua sob a minha cabeça, peço com fé para que ela me adormeça até que o sol apareça. Mas olha, eu prefiro a companhia noturna dela. E o céu da meia-noite que virou música? Quando o Miley Cyrus canta que não precisa ser amada por você. Será que ela não está falando da lua, não? E sabe, ela está ali desacompanhada e mesmo assim brilha com muita vontade no céu. Como uma verdadeira majestade. E ela é só um satélite. Só é o satélite natural. O luar, as crateras. Como é? Água. A NASA disse que tem água na Lua? Hum. E uma mulher deve pisar por lá em 2024. Mas eu sinto muito informar que não pode ser eu. Sabe, a ideia de ir para bem longe é tentadora uma vez ou outra. Eu até fico pensativa, será que os meus pecados são tão graves assim? Porque as pessoas me perdem e não se importam? Sou dramática e eu acho que a lua me entenderia. Mas aí, quando cai a sensatez, vejo que eu sou compreensiva demais com o mundo e cruel demais comigo mesma. Então, se você me pergunta, sim, eu já pensei em partir. Todas as vezes em que eu fui partida. Mas falando sério, eu não acredito que eu sobreviveria a essa viagem. Eu tenho náusea, pressão baixa, não ia dar certo. Sem dizer que a rosa do pequeno príncipe nem deve estar tá plantada lá mais, não. Não. E a bandeira dos Estados Unidos, então, deve estar tá super desgastada. E cá entre nós, será que o Armstrong foi até lá mesmo? Ou era um estúdio de televisão que fez um truque lá? Sei lá, eu acho que não deve ter muito o que ver. Só imensidão, um pouco de cores, uma imensidão brilhante e silenciosa. E além do mais, o barulho na minha mente continuaria, não importa para onde eu me mude fisicamente. Será que dá para ver Vênus? o planeta do amor lá definitivamente deve ter algo pra mim e aí é quando eu me dou conta que a minha Vênus no meu mapa astral está localizada em Leão e aí eu acabo sendo exigente demais quase uma Cleópatra aliás ela já existiu no Egito, no planeta Terra então eu não gosto de repetir as coisas eu gosto de ser diferente, de ser única como a Lua a culpa nunca foi das estrelas, sempre foi da lua. Da minha lua em Ares, combinada com meu sol em Virgem, meu ascendente em Escorpião, mas certamente ela deve ser culpada. Quantas vidas será que foram necessárias para colher tanto karma? Cai a noite, lá vem ela. A rainha da noite está pronta para ninar. Quem quiser ouvi-la cantar. O Fala Ferrari de hoje é sobre a protagonista de todas as noites, a Lua. Muito bem, muito bem, está no ar o terceiro episódio do Fala Ferrari. Este episódio que vos fala é mais lúdico do que os dois anteriores. Isso porque eu ainda estou experimentando esse formato. Aliás, eu já falei sobre isso algumas vezes. É, eu estou me aventurando, eu vou errar, eu vou acertar. E eu também não sou obrigada a nada, viu? Não sou obrigada a seguir nenhuma cartilha. Então, eu mexi nessa estrutura aqui de novo. A novidade maior desse aqui é que eu vou falar sozinha. Porque os hiatos entre um episódio e outro me dão uma certa liberdade criativa maior. Então, é por isso que eu nunca dou prazo, por exemplo, se é que você percebeu. É porque dependendo do volume de coisas que vão preenchendo a minha cabeça ansiosa, eu vou montando o roteiro mentalmente, como se fossem blocos mesmo de Lego na minha cabeça. Aí depois eu digito tudo e finalmente eu gravo. Então, é mais ou menos assim que a banda toca por aqui. E cada pessoa tem uma particularidade muito grande no seu processo criativo. O meu é assim, é uma desorganização organizada, <risos> eu acho. Por muitas vezes eu tenho lampejos durante a madrugada. Então por isso também que eu escolhi este tema uh, para esse episódio. Porque quando a lua está lá no céu reinando, o meu funcionamento cerebral melhora. Eu sei lá, eu devo ser notiva, aliás, desde muito jovem. Eu tinha um caderninho no meu móvel ao lado da cama para fazer as anotações. E nem sempre essas ideias foram boas ou bem-sucedidas ou produtivas. Mas, eu, enfim, era legal para mim assistir o programa do Jô até as três da manhã, pegar o comecinho do Corujão e escrever umas coisinhas no caderno que tenham me inspirado de alguma maneira. Então, é mais ou menos por aí? E sabe quando as coisas parecem se encaixar de um jeito quase sobrenatural? Eu não sei muito bem se eu acredito nessas coisas, aliás. É, se a gente for falar de novo de astrologia, eu vou dizer que eu sou uma pessoa de signo de terra, sou muito pé no chão e eu preciso ver as coisas para acreditar. né? É, mas esse fato de, da Lua ter me perseguido bastante ultimamente, eu tenho esbarrado em coisas com essa temática, então eu resolvi que esse seria o assunto desse episódio, é, e aí coisas começaram a aparecer sobre a Lua de uma maneira, assim, de um volume grande, eu diria. A primeira das coisas é, sobre a Lua, que apareceu aí na minha frente, foi, inclusive, algo que eu cito na, na minha abertura, que é a tal da descoberta de água na Lua. A NASA publicou que tem água lá. E olha só, eu vou ler um trecho de uma matéria da BBC para constar aqui no contexto eu vou ler, tá? Esse trechinho, então ele diz assim, a NASA, agência espacial dos Estados Unidos, deu dicas de que teria uma empolgante nova descoberta sobre a Lua, na segunda-feira, 26 de 10, a agência revelou evidências conclusivas da existência de água em nosso único satélite natural. Esta detecção inequívoca de água molecular aumenta as esperanças da NASA de estabelecer uma base lunar. A ideia é sustentar essa base aproveitando os recursos naturais da Lua. Os resultados foram publicados como dois artigos na revista científica Nature Astronomy e a primeira dessas novas descobertas foi feita a partir de um telescópio infravermelho, conhecido como SOFIA, transportado por avião. A bordo de um Boeing 747 modificado, este telescópio voa acima de grande parte da atmosfera da Terra, dando uma visão amplamente desobstruída do Sistema Solar. Usando este telescópio infravermelho, os pesquisadores identificaram a cor característica das moléculas de água. Os pesquisadores acreditam que a água é armazenada em bolhas de vidro lunar ou entre grãos na superfície, que a protegem do ambiente hostil. Em outro estudo, os cientistas haviam procurado áreas permanentemente sombreadas, conhecidas como armadilhas frias, onde a água podia ter sido capturada permanentemente. Eles encontraram estes locais, a, onde a temperatura de menos de 163 graus abaixo de zero em ambos os polos da Lua e concluíram que aproximadamente 40 mil quilômetros quadrados da superfície lunar tem a capacidade de reter água. Então, esse foi o trecho que eu li da matéria da BBC a respeito dessa descoberta fantástica, eu diria. É claro que eu não posso opinar sobre o assunto, afinal de contas eu não sou uma especialista, não sou uma astronauta, apesar de viver no mundo da Lua. É, mas eu achei sensacional, porque a gente perdeu um tempão da vida aí procurando coisas em Marte. E a dona Lua estava lá estocando água termal esse tempo todo. Então, muito legal. É, ou seja, em breve, a NASA deve mesmo pleitear uma viagem para a Lua e eles querem que seja uma mulher em 2024. Legal, né? E aí, logo depois é, que pipocou essa... Essa notícia que eu fiquei super. Nossa, eu fiquei super acelerada e tal. É, eu dei de cara com uma animação na Netflix, que apareceu já como sugestão na hora que eu acessei, é, chamada A Caminho da Lua. É, é uma das animações fora do eixo Disney que eu mais curti assistir. É sobre a China, os Mooncakes e claro, a lua. Além do background sentimental da protagonista, o longa faz uma interpretação da lua que eu nunca tinha pensado antes. Eles colocam a lua como a casa de uma mulher que vive sozinha lá, desde a morte, do grande amor da vida dela. E o que, que ela precisa? Ela precisa de um presente que a permita se reunir com ele, mais uma vez. E assim, eu não quero dar spoilers, de verdade, essa é só uma sinopse bem breve, ah, mas se eu posso te sugerir alguma coisa, olha, por favor, assista essa animação. É uma das coisas mais sensíveis que eu já vi, é perfeita para todas as idades e o jeito lúdico de falar sobre a Lua me, me encantou muito, sabe? Aliás, é, neste momento de grandes teorias do, da conspiração em que a China e sua cultura estão na boca suja dos líderes mundiais mais tiranos, é um exercício também de empatia, amor pelo próximo, uma bela lição sobre os nossos sentimentos complexos. Aliás, a protagonista ela é uma criança, e essa criança já passou por coisas muito pesadas na vida dela. Então, eu acho um exercício bem bacana para o seu fim de noite, de repente para o final de semana, é uma boa. E pode reunir a família, viu? Esse aqui é garantido. Outra coisa que eu dei de cara na Netflix, que eu comecei a assistir, mas eu confesso que eu não terminei ainda, é Away. É uma série. Uh, ela, a série em si, ela é mais pesada, sabe? Tem uma temática que exige mais do espectador, você precisa estar disposto àquela carga emocional. E, a, Mas, apesar disso, é maravilhosa, sério. A protagonista é a Hilary Swank, que ela já tem um Oscar na casa dela, né? E ela interpreta uma astronauta que está à frente de uma expedição que vai durar por três anos em Marte. E a primeira parada antes de completar, enfim, a primeira parada é na Lua. E a Lua parece uma estação, é, sei lá. Você precisa ver para entender, mas seria algo como um aeroporto nessa interpretação, talvez. Eu não sei como definir de fato. Mas se você também me viu, me fala o que você pensou é, sobre esse trecho e sobre essa possibilidade, né? Porque com a descoberta real da NASA, que existe água por lá, não é mais um cenário tão absurdo assim. A má notícia é que essa série foi cancelada recentemente pela Netflix. Vai rolar só essa temporada mesmo. E, na minha opinião, eu acho que poderia ter tido vida mais longa, pela qualidade do roteiro, das atuações, mas, como eu já disse, não é série pipoca, você precisa estar preparado para ter um envolvimento mais contundente com o enredo e não só sentar e esvaziar a cabeça. Eu acho que talvez seja até por isso que a audiência não correspondeu da maneira que a gigante dos streamings esperava. Mas é, de fato, uma série bem bacana e é outra coisa que eu assisti durante esse período que me fez pensar muito sobre a Lua e me trouxe é, esse tema para o episódio 3. E ó, não se esqueça de conferir a playlist que eu montei para esse episódio. Sempre quando acaba o Fala Ferrari, eu posto uh, lá no arroba Ferrari com TH no Instagram o link para você ouvir a playlist. E eu pretendo organizar tudo lá para vocês acharem com mais facilidade nos destaques, destaques, Natália. Nos destaques do Instagram, para vocês acharem com maior facilidade. Eu vou tentar dar uma arrumadinha por lá, tá? É hora do nosso primeiro break. Então, se você quer beber uma Coca-Cola, este é o momento para você pausar aí o podcast, eu volto já com mais pensamentos e inspirações que a Lua me proporcionou nesses últimos dias. Mas não acabou, hein? Voltem! Hein? O Fala Ferrari está de volta para o terceiro bloco deste episódio que fala sobre a Lua. Eu vou continuar falando de todas as inspirações é, que me ocorreram aí nesse período neste pequeno hiato do segundo para o terceiro episódio e outra coisa que rolou nesses dias aí foi a tal da Lua azul é, foi um fenômeno é, que aconteceu na noite do Halloween e mais uma vez eu que não sou especialista trouxe, um trechinho para ler para vocês sobre o que é este fenômeno. É, esse trecho foi retirado do G1 do Rio Grande do Sul, que explica o que rolou. Então, ó, vai vendo. A lua azul é registrada quando um mês tem duas luas cheias. O ciclo lunar, período em que ocorrem todas as fases da lua, se repete a cada 29,5 dias ou mais. Para que a lua azul ocorra, é necessário que a primeira lua cheia ocorra no primeiro ou segundo dia do mês e que este mês tenha 31 dias. Assim, é provável que apareça uma segunda lua cheia, uh, uma segunda lua cheia. Apesar do nome, o fenômeno nem sempre tem a cor azul. No registro do observatório, no entanto, a névoa presente em parte da madrugada fez com que a imagem ganhasse tons azulados. O evento acontece a cada 2,5 anos. O último registro havia sido em 31 de março de 2018, que, aliás, 2018 foi o último ano bom da humanidade. Vocês pararam para pensar nisso? Pois é, Palmeiras campeão brasileiro, Felipão lá, tal, estava tudo né, dentro dos conformes, enfim. Se a gente soubesse, né, menino? É uma loucura. Bom, é, eu não queria sair tanto assim do tema central de hoje. É, mas eu vou pegar um gancho aqui. Tipo pescador, sei lá. Eu vou pegar esse gancho. É, porque azul também é uma cor importante para o dia de hoje. Eu estou gravando esse podcast no dia 3 de novembro e hoje está acontecendo a... hoje é o dia, na verdade, oficial das eleições americanas e eu não posso deixar de dizer que meu coração está cheio de esperança eu estou disfarçando a minha ansiedade gravando este negócio aqui porque eu quero muito que dê azul, eu quero muito que Joe Biden e Kamala Harris vençam é, eu tenho falado bastante sobre isso nas minhas redes sociais, é algo que eu estou bastante engajada, eu sempre fui um, muito americaninha, é verdade, eu sempre fui muito diferentona, também é verdade, porém, é, antes que você me diga, mas isso aí não tem nada a ver com você, você é brasileira, então, lindo, tem, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o mundo, porque, uma possível vitória do Joe Biden, dos democratas, é significativa para o resto do mundo. É como se você estivesse dando uma mensagem para o resto do mundo é, de que as coisas vão voltar para o lugar delas, onde líderes serão é, mais empáticos e lutarão pelas coisas certas. Então, seria um alento muito grande ter um olhar mais pacificador, centralizado e também colocaria os odiosos nos lugares que eles pertencem, né? Que é o quê? Fora do poder. Ninguém aguenta esses aspirantes a ditadores autoritários populistas no poder. E quem sabe, assim, só quem sabe, né? Eu tô aqui sonhando, né? Quem sabe daqui a dois anos o brasileiro também adote sentimentos mais nobres na hora de votar. Aliás, a gente tem uma eleição municipal também para vir aí, é, acho que final deste mês, metade do mês, na verdade, e o segundo turno será no final. Então, eu peço que você vote pelos motivos certos, né? não para colocar mais ódio no, na sua cidade, é, ninguém precisa de sentimentos ruins, a gente precisa de, de boas iniciativas e de bons sentimentos. Emanar coisas boas. Isso também passa pelo voto. Quem diria, né? Quem diria? Você parou para pensar que isso ia acontecer quando você estava lá, criança, lendo sobre as atrocidades que aconteceram na história, que você poderia testemunhar o ódio tomando conta de novo, pois é. Então, eu estou esperançosa, eu estou muito, muito esperançosa para que Joe Biden e Kamala Harris se elejam ainda hoje. Claro que as eleições lá têm, né? É. As eleições lá estão na marcha lenta. Talvez a gente só saiba o resultado final mesmo em uma semana, mas já é alguma coisa. Se a gente puder ter algum resultado já hoje eu já vou ficar muito feliz e que seja o resultado certo é, também não para sair muito é, do, da minha rota mas eu não posso simplesmente passar batido e ignorar porque está fora do meu entendimento de justiça a Mari Ferrer foi estuprada por André de Camargo Aranha o nome do promotor que alegou estupro culposo, ele inventou isso, o nome dele é Tiago Carriço. O nome do advogado que constrangeu a vítima por suas fotos e roupas é o senhor Cláudio Gastão da Rosa Filho. O juiz que atestou tudo isso é Hudson Marcos. Vamos falar o nome destes homens perversos. Deixem que o mundo saiba... E só que um pequeno dado que eu localizei hoje, o Brasil tem a marca de uma mulher estuprada a cada 11 minutos. É, que parece que não é um bom lugar para nós. Mas eu preciso dizer para a Mari que eu te enxergo, eu te vejo, e é por isso que nós precisamos nos apoiar e contar com a sorte de não sermos as próximas. E quando eu falo que o ódio, o machismo e esses discursos são muito, mas muito perigosos, é porque eles realmente são. Proteja a sua amiga. Seja uma mulher que apoia a outra. Não entre em besteiras de competição de inveja. A gente precisa muito uma das outras. Porque as nossas mãos, aliás, as nossas vidas, nas mãos destes homens, viu no que deu, né? Ela tem as provas, ela tem as imagens, ela tem tudo. E mesmo assim, ela não teve justiça. Então, estaremos de olho. E o mundo precisa saber. E precisa repetir o nome destes homens. Perversos. Para dar uma aliviada agora no clima, porque até eu fiquei um pouco brava. Eu acho que você deveria tomar um chazinho de hortelã. Faz aquele chazinho bem quentinho. Hoje está um dia frio aqui em São Paulo, para burro e parece que a previsão do tempo já está falando que amanhã vai estar tá calor, quer dizer, é, segurem as suas perucas, porque o Fala Ferrari volta já já com o último bloco, tá? É, no último bloco eu vou falar mais um pouquinho sobre coisas que me inspiraram, vou falar mais um pouquinho sobre a temática da Lua, e, ó, não, não vou dar spoiler, não. Ah, é melhor assim, é melhor você você ficar comigo. Então vai lá, faz o seu chazinho. Eu prefiro hortelã, mas pode ser camomila também. E daqui a pouco eu volto com o último bloco do Fala Ferrari. Dá o pause aí, mas ó, dá o play logo em seguida, hein? Que eu tô aqui te esperando. E estamos de volta com o último bloco do Fala Ferrari. Eu acho que ele ficou mais curtinho dessa vez, né? A gente começou com uma hora e meia e fomos diminuindo, e enxugando. É, mas é o que eu disse para vocês, né, gente? Eu não tenho cartilha, não. É, eu pretendo fazer isso aqui da melhor forma possível. Eu pretendo colocar muito conteúdo. Sempre o que tiver passando pela minha cabeça, eu quero falar. E, aliás, eu percebi que a melhor maneira de, de me conectar com as pessoas, de realmente estabelecer uma relação, é sendo honesta, sendo verdadeira, enfim, falando um pouco sobre mim também. O primeiro, por exemplo, sobre recomeços, ele teve um impacto muito grande, ele foi o mais impactante de todos, porque as pessoas uh, se identificaram com o que eu disse, né? É, e a gente vive numa, numa sociedade hoje que ela vive de fotos e aparências e tal. E meio que ficou uma lei universal de que todo mundo tem que ser perfeito, feliz e alegre e tal. e que enfim. Mas eu tenho sentimentos. Essa, essa pessoa que você está vendo aí no arroba Ferrari, Natália, com TH, ela tem muitos sentimentos, muitos. Eu sou... Eu sou uma bomba atômica de sentimentos, então sim, eu tenho direito a eles, uhum, é, por incrível que pareça, viu, o é, um último assunto sobre este, este podcast, é mais uma coisinha que eu queria comentar com vocês, você lembra daquela atriz de Hollywood, a Drew Barrymore? Ela fez um monte de comédias românticas que a gente ama, inclusive é, uma com o Adam Sandler, que ficou super famosa, que ele, que ele tem que relembrar ela a cada 24 horas, é, por que eles se apaixonaram, quem ela é, quem ele é, enfim, é um dos filmes mais legais que tem aí de comédia romântica. E ela era super pequenininha quando ela estreou no cinema, ela era a menininha que fez ET, o pôster do filme coloca a lua em evidência, se você consegue lembrar. Então, mais um gancho para mim. Mais um gancho para mim, porque está relacionado à lua. <risos> tá? Então, ó. depois de tudo, depois dela ser a menina do ET, a, o par romântico do Adam Sandler, ela foi uma das panteras nos anos 2000. Agora, ela é mãe de duas meninas. E também é apresentadora. Chama Drew Barrymore Show. E esse programa que ela pensou foi feito durante a pandemia. Então, muitos fatores ela precisou readaptar para a nova realidade. tal. Então, ela fala muito com a tela. né? Os convidados, a grande maioria deles, aparece no telão. tal. Mas é um baita de um estúdio legal, um estúdio bonito. Eu gosto dessas coisas diferentes. Então, eu fui atrás para ver o formato. Eu gostei muito. É, e o que diferencia esse talk show dos outros milhares que tem nos Estados Unidos é que a pauta precisa ser positiva sempre. Isso foi uma sacada muito legal, porque é um programa que passa durante a manhã, então ela só quer dar boas notícias. Uhum. E aí, numa dessas minhas viagens internéticas... Eu gosto muito dessa, dessa galera de celebridade americana e tal. Eu sempre tive essa, sei lá, essa pira por, pela cultura americana. Eu sempre gostei muito. E quando eu tenho um tempinho no meu trabalho, eu acabo abrindo um Just Jared, um, sei lá, um, todos esses, esses blogs de celebridades mesmo. E eu estava passando pelo PerezHilton.com, que, aliás, ele é um blogueiro que já foi muito mal né, ele já foi muito maldoso e que depois dos filhos ele melhorou bastante então hoje é um blog que eu acho ok participar afinal de contas eu acredito na evolução do ser humano mas enfim isso não foi ao caso aí eu estava vendo lá que ele postou uma entrevista que ela concedeu para o Sunday Today o jornalista que fez a entrevista ele se chama Willie Geist é, achei por acaso lá e sabe o que eu mais gostei dessa entrevista? eu dei play ali é, eu gostei muito da vulnerabilidade, da sinceridade e do choro genuíno dela. Quando ela contou sobre o divórcio e o peso emocional que isso ainda tem na vida dela. É, ela se emocionou de verdade, assim, ela chorou, chorou mesmo. E ela é, como eu disse, ela é mãe de duas meninas e ela se separou do marido, é, o nome dele é Will Copeman, que agora é ex-marido, né, Natália? É ex-marido. Isso já faz quatro anos. E mesmo assim, ela conta que ainda é difícil, porque ela se sentiu um fracasso na vida pessoal, enfim. Aí você vai me perguntar, o que, que isso tem a ver comigo? Olha, aí depende de você, nada ou tudo. Porque a gente faz, a gente cria imagens na nossa cabeça sobre as pessoas. Você parou para pensar sobre isso? que a gente jurava que Drew Barrymore, uma das panteras, jamais que ela ia ter problema. Fala sério. Como que ela pode ter problema? Como ela pode estar passando por um baita de um divórcio? Como que ela pode, quatro anos depois, ainda chorar sobre isso? E a gente meio que tira a validade... Desses choros, dessas vulnerabilidades, porque as pessoas estão num pedestal que a gente colocou. E no final das contas, todo mundo é humano, né? Mas eu entendo que exista quem fale, ai, onde já se viu uma mulher rica dessas dizer que sofre? Não, ela não sofre, mas ela sofre, ué, do jeito dela, da maneira dela. E numa das conversas que eu tive com o meu amigo Felipe Gladiador, que, aliás, eu sei que ele está ouvindo, porque ele é uma das pessoas que mais, é, mais faz questão de me apoiar nos meus projetos, a gente falou outro dia sobre a tal da Olimpíada do Sofrimento, a Olimpíada da Desgraça. E que a vida, cara, não tem nada a ver com isso. De verdade, assim, não é a Olimpíada de Sofrimento, não é... Não, não mesmo. Os seus sentimentos são tão válidos quanto os meus. E é isso que eu quero deixar como mensagem deste episódio. Que não vai vencer no final quem sofreu mais, quem chorou mais, quem fez mais drama, não. não é Nada disso. Vai vencer no final quem conseguir enxergar os seus sentimentos com a mesma gentileza que você olha para o resto do mundo. Então é se compadecer da situação do outro, ter empatia, né? A gente fala tanto de empatia e tão pouca gente pratica. Se todo mundo praticasse a empatia, se todo mundo conseguisse se colocar por um minuto nos sapatos dos outros, talvez a gente estaria vivendo num mundo mais gentil, né? E seria até melhor para nossa própria saúde mental. É... Eu sempre fui muito empática, mas... É... No meu caso, eu sou demais até. isso acaba me prejudicando. Tipo uma esponja, sabe? A esponja que absorve tudo. Eu sou meio assim, não sei você. Mas é bom que a gente tenha a dosagem certa de empatia para entender o que o outro está passando. Para entender que ele também é uma pessoa de carne e osso. Que ele não é fotos no Instagram. Que ele não é só aquilo. Né? E não existe sentimento inválido. Não existe isso. Todos existem e estão lá. Como a Lua. Então, não importa como ela influencia os seus sentimentos ou a expressão deles, como a astrologia acredita. Porque, literalmente, no final do dia, ela vai estar lá no céu, brilhando, enfeitando tocando os mares. Queira você ou não. Ela é feita de fases. Ora ela tá cheia, ora ela tá minguante, às vezes ela é nova. E às vezes às vezes as fases tiram partes de nós. E eu sei que essa fase não é muito favorável, sabe? A gente está vivendo um ano difícil, o mundo está adoecendo fisicamente, mas isso eu super acho, aliás, eu tenho certeza que a ciência vai acabar dando um jeito. Mas me conta, quem que vai dar um jeito na inveja, na mentira, na fofoca, no ódio. Conta para mim, quem que vai dar um jeito? Hum? Então, como uma última reflexão, hoje, vá até a janela. Olhe bem para o céu. As melhores pessoas são as que admiram a noite, fazem pedidos para a estrela cadente, e entendem que as estrelas são lindas, mas também são muitas. A lua, ah, a lua, a lua é uma só e este é o seu superpoder. O Fala Ferrari de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. E eu vejo você no próximo episódio. Até lá. Um beijo. Tchau.